0: Min är Jonas Nordström som är en av lärarna på vår utbildning i kris och krisdöd. Förra avsnittet hörde ni Maria Linde som också... Då pratade vi om kris som en oundviklig del av livet. Och med hennes erfarenhet som psykolog och lärare i de här delarna så gick vi igenom kris och krisdöd. Idag ska jag prata med Jonas Nordström som... Har också en del erfarenhet av kris och att arbeta med krisstöd på olika sätt. Eh, välkommen till podden Jonas. Vill du presentera dig?
1: Ja men tack så mycket. Det eh, roligt att vara här. Eh, ja, jo, jag heter Jonas Nordström och eh, bor i Phoenix och är faktiskt Marias man. Så, eh, Just det. Eh, var det spännande att, att, att lyssna på er när ni samtalade förra gången. Jag har mm. lyssnat på det. Eh, jo, jag, min bakgrund är att eh, jag har jobbat ungefär 15 år eh, med att eh, psyko- psykoterapeutiskt med att jobba med klienter i trauma, kris, depression och så vidare. Eh, framförallt här i USA, bland annat med soldater som kommer från Afghanistan och Irak och så vidare som har stora problem. Eh, mm. För tillfället jobbar jag också som lärare på Arizona State University här i, i Phoenix. Där vi både jag och Maria jobbar med en kurs i stresshantering för studenterna. Och så är jag också klinisk chef för ett center där vi jobbar med både soldater och personer som har alkoholproblem.
0: Mm.
1: Där vi jobbar med att bearbeta från stress och trauma. Till att bygga upp motståndskraft som vi märker är väldigt effektivt när det kommer till en viss form av behandling mot eh, alkohol. Och innan det så har jag också jobbat eh, fem år i ett av de svenska specialförbanden runt millenniumsskiftet. skiftet Jag eh, läste språk på tolkskolan och innan det var på Falkamtsjägarskolan. Och sen reservofficer och eh, jobbade på Balkan och i Afghanistan 2002. Mm. Så där fick vi också träning i eh, att kunna hantera kriser mer utifrån att det sker något akut. Och såklart så var vi med om det saker som eh, gjorde att jag blev intresserad, <hör> ursäkta, intresserad ännu mer om det av det området efteråt.
0: Mm. Ja. Så från oss själva har varit... Eh ute på fältet om man ska säga, så började du jobba med det och behandla ja, personer med samma problematik
1: Ja precis, jag skolade om mig och eh, under, t- gick, under tiden sen också eh, doktorerade här i USA och eh, insåg att eh, mitt stora intresse var ju psykologi eh, och i, i gymnasiet så läste jag teknisk och sen utbildade jag faktiskt civilingenjör, men mm. Men det jag verkligen tyckte var intressant var ju psykologi, så gick till psykologiläraren och frågade om jag kunde få hans böcker och så läste jag de kurserna vid sidan om. Men jag kunde inte föreställa mig att jag skulle jobba med psykologi, men det var det som var, det jag verkligen var intresserad av. Mm.
0: Spännande. Så om vi nu ska återkoppla till utbildningen som vi erbjuder här, Din och Marias utbildning i kris och krisstöd. Så har ju ni egentligen två lite olika inriktningar. Maria är med på den, ja men de psykologiska delarna och eh, sorgdelen. Man ska, mm. Om jag har rätt i det, ja. Eh, och sen så har du eh, en annan del. Vill du berätta lite om ja men just ditt område?
1: Precis, så vi försöker ha ett så brett perspektiv på kris och, och sorg och krisstöd. Så att mina delar är dels ett neurobiologiskt perspektiv. Där jag pratar om att förstå nervsystemet och hjärnan. Vad som sker vid krisreaktioner, när vi är stressade och även vid potentiellt traumatiserade händelser. Och om vi då förstår vad som sker i kroppen och nervsystemet, alltså rent neurologiskt... Så så blir det lättare att förstå reaktionerna på ett psykologiskt plan. Tankar och emotioner. Så att ju bättre vi förstår den här processen. En person går igenom vid kris. Desto lättare är det att vara med i processen när man krisstödjer.
0: Just det. Så era delar kompletterar varandra där lite i.
1: i, Ja, precis. precis.
0: Så vad vad, vad har neurobiologi med kris att göra egentligen? Vad... Vad händer i kroppen?
1: Ja, precis. Eh, vi kan tänka lite förenklat att nervsystemet har ju utvecklats under miljontals år. Eh, vissa forskare tror 500 miljoner år sedan, sedan den, de första delarna utvecklades, men ännu längre. Och att vi har tre växlar som aktiveras beroende på hur farligt det är omkring oss. Så eh, ju farligare så, så aktiveras då. Ett system, det tredje systemet. Och sen lite fara, det andra systemet. Och sen när vi sitter och pratar som vi gör nu, det första systemet. Mm. Och det är lite som att köra igenom ett rödljus. Att man, det kan vara grönt, då är det tryggt oftast att köra igenom. Om det inte kommer någon galning. Mm. Sen är det orange och då är det ju lite mitt emellan. Om man då kör igenom så gäller det verkligen att gasa på eller tvärbromsa. Och sen det röda, det är rött, då är det ju ofta livsfarligt att köra igenom en korsning om det är trafik. Och när systemet fungerar på samma sätt då vi har tre system. Eh, och förstår man de systemen rent neurologiskt så mm. kan man lättare förstå vad som sker på tankeplanet och, och känsloplanet. För varje av de här planen styr lite hur vi tänker och hur vi känner för att mm. hjälpa oss då att överleva vid fara.
0: Just det. Ja, vi ska komma in på de här uh, neurologiska försvarsmekanismerna och systemen lite senare. Uh, för du har ju gett mig en, en bild här som visar hur, ja, men, vad ska man säga, den kurvan över hur, uh, ja, vad som händer inom oss vid kris. Så vi ska komma in på den lite senare. Men uh, mm. först tänkte jag fråga dig, uh, för att det har ju hänt mycket med liksom, forskningen kring kring kris och krisstöd genom åren såklart som det händer med allting, det går framåt så vad har just det här neurobiologiska perspektivet bidragit med till hur man utför krisstöd alltså vad kännetecknar ett modernt krisstöd och hur kommer neurobiologin in där det hänger väl såklart ihop lite med den här kurvan men
1: ja Ja, precis om vi vi tar det det gula ljuset så är det Kampflyktresponsen, det känner de flesta till En stressrespons Och sen det röda när livsfara kallas då frys och underkastelse Som vi kommer komma in lite på Men mm. det gröna systemet har man eh, Bedrivit en hel del Intressant forskning Kring de sista 20 åren Med en, en Doktor i Chicago Som heter Dr. Stephen Porges mm. Och eh, jag har en kompis honom för ett tag sedan Eller en kollega där han pratar om social engagement system. Att vi har som ett separat nervsystem. Kopplat till socialisering. Mm. Och att det slår på när vi känner oss trygga. Och eh, när vi då samtalar. Som till exempel i krisdöd. Då har man märkt att om jag som, eh, som krisdödare själv. Befinner mig i det nervsystemet. Så hjälper jag klienten att samreglera ner. Men också mm. att klienten omedvetet. Och medvetet såklart. Det är något som heter neuroception. Att vi har perception. Vi tar in sinnesintryck. Och sen neuroception. Att nervsystemet är omedvetet. Eller automatiskt processar. Den här informationen. För att bedöma. Om jag eller situationen är trygg eller inte. Och därmed växla upp eller ner. Om det ska grönt, orange eller rött. Mm. Och då pratar vi om. Cues of safety. Att nervsystemet läser av. Olika tecken från mig om det är tryggt eller inte tryggt att vara med mig.
0: Mm-hmm.
1: Och den forskningen är väldigt relevant. Såväl till krisdög som olika terapeutiska samtal. Som att förstå det här med anknytningsteori och uppfostran av barn de första två åren. För mm. att få deras nervsystem att känna sig tryggt. Så att det är väldigt spännande. Och det här kallas polyvagel-teorin. Okay. Håller flera vagusnerver. Och teori då, att det fortfarande är en teori. Mm. Men att det finns en hel del Substantiell forskning som, eh, som Bekräftar det här mer och mer.
0: Så om jag förstår det rätt, det handlar mycket om hur man själv som behandlare eller ja, I vilken yrkesroll man har Och möter krisdrabbade, att man liksom Själv är lugn i situationen.
1: Ja, Verkligen, eh, precis. Och där eh, har, vi, har man märkt då att med krisstöd kan det vara att less is more. Och det är det enkla som är det svåra. Att mm. kunna sitta fullt närvarande och att här det som sägs. För ibland kan det ju vara fruktansvärda saker en krisstödjare får höra från att eh, ens barn har blivit mördade. Eller eh, mm. att man har varit med en olycka och förlorat någon som är väldigt nära. Mm. Och det kan vara svårt då att, att bara vara närvarande och lyssna och stödja i den processen. Eh, för att det kan väcka såna reaktioner i en själv då.
0: Just det. Ja, eh, vilka, vilken typ av kunskap är det man som eh, behöver för att liksom, bedriva ett, ett bra krisstöd och krisarbete? Liksom, behöver man förstå de här olika mekanismerna i, i neurobiologiska mekanismerna i kroppen eller vad Hur Hur ska man sätta sig in i det här för att kunna bedriva ett bra krisstöd
1: mm-hmm. Ja Mitt och Maria mål är ju äh, Att man ska kunna Såklart bli en duktig krisstödjare men, men, men det som kan vara lite svårt här är att det är en kombination av att vara professionell och att vara medmänniska. Mm. Självklart är man ju bakgrann, samtalat med människor och så vidare. Men vi kan tänka att vissa personer har ju det här väldigt naturligt. Jag kan tycka att min, min mamma är en väldigt upp till krisstödjare ja. utan att ha någon utbildning i det. Många kommer till henne och när hon jobbade tidigare på Försvarsmaterielvakt och då, då, då halva hennes tid... Ägnade hon åt uh, krisstöd egentligen. Hon, hon är ekonom. men mm-hmm. Det var allt att folk kom in och samtalade med henne. Och hon, hon hade det naturligt. Att uh, var stödjande. Skapa, skapa en varm och behaglig miljö. Mm. Så att folk vågar öppna upp. Så att för henne. Hon behöver ju inte så mycket träning då. att Nej. till exempel förstå att hon gör rätt. När hon gör det som är naturligt för henne.
0: Just det. Så att vi vill
1: egentligen att man ska liksom, förstå. Det naturliga i att Dels att människan. Att vi evolutionärt är utvecklat. För att hantera kriser.
0: Mm.
1: För att djur och människor. Vi har alltid upplevt kriser i olika former. Och nervsystemet är därmed utvecklat. För att skydda oss i kris. Men också att ta sig igenom reaktionerna efteråt. Mm. Och det är just det krisstödet är då. Att hjälpa personens naturliga sätt att återhämta sig vid kris. Eh, och, och Sen kan man tänka att en person kan köra fast i den här processen. och Det är då man kan behöva behandling och Just. att kunna slussa vidare. Så att vi, vi, vårt mål är att förstå det naturliga i återhämtningsprocessen vid kris och trauma.
0: Ja. Mm. Så, men om man är en sån naturlig kris, är det som, som din mamma då, till exempel. Kan det hända att ibland är man ju det på ett ja hon kanske inte, hon hade kanske gärna spenderat mer tid och jobba och det kanske är jobbigt att bara andras känslor så, på ett så pass sätt. Man måste väl också ha liksom bygga upp vad ska man säga någon styrka eller förmåga att separera liksom, någon annans kris mot, sin, mot sina egna känslor. Hur, hur, ska man, hur bemöter man sånt när man när man hör så eh, hemska saker kanske som kan hända som att någon ja, men, det har med död och sorg och sånt att göra.
1: Ja precis, särskilt när det är mera extrema händelser eh, som man ska stötta vid. Mm. Eh, dels så pratar vi om hjälp till hjälparna och eh, hur, hur man hela tiden själv ska reglera ner sitt nervsystem så att man kommer ner på det, på det gröna. Mm. igen och sen så kan det ju vara att man och det pratade vi lite om kursen också det här att varför vill jag krisstödja eh, handlar om att jag vill känna mig viktig eller känna att jag som jag själv mår bra och hjälp av någon annan eller kontra att det handlar mer om att ja att man gör det här för klienten ja. mm. Så att, så att det är lite olika delar man kan komma in i, i att förstå kring krisstödjandet och det här med att jobba med människor. ja Och, och sen om man gör det för mycket utan att landa ner på den gröna mm. hela tiden. Då kan det ju bli som empatisk utmattning. Att man själv äh, inte orkar äh, lyssna. Man tappar mer känsla med sina klienter och då blir man ju en dålig krisstödjare och och det kan ju vara ett stort problem idag när landstinget är ganska pressat och man själv då som, om man är socionom eller vilken roll man har kurator, sjuksköterska att att det kan krävas en hel del för att verkligen vara i balans själv och det är där motståndskraften kommer upp och hur man bygger, hur man behöver göra vissa saker för att stärka sin motståndskraft över tiden mm. så att det, det finns en hel del utmaningar i att vara en duktig krisstödjare över tiden
0: mm. Nu ska vi gå in på de neurologiska försvarsmekanismerna nu, då för att, som vi har refererat till eh, för er som lyssnar så finns den här bilden att se på podcast. och så klickar ni på avsnitt nummer nio som är det här avsnittet där hittar ni den här bilden eh, så ska vi se. Det gröna, den gröna nivån, eller den gröna delen, det är den vi vill mm. vara i.
1: Ja, precis. Och eh, vi kan ju tänka återigen det här rödljuset då. Eh, för att eh, förstå lite hur nätsystemet fungerar. Att tänka att vi sitter i en självkörande bil, eller ja, så, när jag bodde i Stockholm, här karaoke-taxi. Så <här> <här> att vi sitter där nu, oftast ska man ju förhoppningsvis ha trevligt då. Särskilt om man kan sjunga, eh, man kanske är på väg in till stan för någon dansstillställning och sånt där. Mm. Chauffören kör. Och eh, vi säger att du och jag sitter där nu då Alice. vi sitter ja. och pratar om dagen och, och så vidare.
0: Mm. Och,
1: och, och, och märker vi att chauffören kör genom grönt hela tiden, då kan ju vi fortsätta att prata. För det är ingen som tutar på den här bilen och allt verkar ju lugnt och fint.
0: Mm. Och
1: då, då eh, via neuroception, då reglerar hjärnan... De olika centrar av av hjärnan. Så att vi kan fokusera på samtalet. Fokusera på vad närvarande. Förstå vad du menar med det du säger och så vidare. Och skapa en allians i samtalet. Eller förtroende eller rapport som man säger på engelska samförstånd. Men märker vi plötsligt att den här taxichauffören börjar köra mot orange. Och bilar börjar tuta på honom och han får gasa till eller bromsa och sådär. Helt plötsligt så kan ju vi inte sitta där bak och sjunga om inte vi är väldigt berusade kanske. För att de, vi börjar ju tänka att det här är ju farligt. Mm. Eh, eller självkörande bilen börjar ställa till problem. Och, och då börjar vi rikta vårt fokus utåt. Eh, till världen utanför oss. Utanför samtalet. Mm. Och då är vi inne i det orangea systemet. Och det är kampflyktresponsen. Och, och sen kan det. vi tänka då tredje systemet. Det röda. Det är om den här chauffören helt plötsligt börjar är helt galen och börjar köra mot rött flera gånger. Eh, och då blir ju vi livrädda och helt och hållet släpper fokus på ett samtal för att förmodligen ta över kontrollen på den här bilen eller se till att taxichauffören slutar köra. I värsta fall blir man ju då påkörd i korsningen
0: mm.
1: och eh, bilen får, får begränsade funktioner och frys- och underkastelse är en funktion där kroppen och nervsystemet spelar död egentligen med uppgivenhet och hjälplöshet och då kan man ju tänka att den kraschade bilen knappt går att köra därifrån efteråt så att då har vi de här det gröna systemet när vi kan sitta och fokusera på samtalet ha medkänsla känna känsla av tacksamhet kärlek och glädje och att lyckan då kommer inifrån för att nervsystemet och ha den växeln igång. Och sen kan vi tänka då i vårt samhälle idag. När vi har så mycket stressorer. Där vi kan tänka att för 2-300 år sedan. Då bombarderades vi inte av så mycket stressorer i form av ljud eller telefoner som ringde. Eller att vi hade mejl att svara på. Eller vi att vi har elektricitet och vi har fler dofter. Och det är lite mer annan mat. Och vi är mer aktiva. Än vad vi kanske var förr tiden när det var mörkt och gick bullras och, och så vidare. Då. Mm. Så att nervsystemet har inte riktigt utvecklats i samma te- takt som samhället har utvecklats. Så att mängden stressorer gör idag att vi ofta är uppe i kampflykt. Där vi har många stressrelaterade sjukdomar. På grund av att nervsystemet eh, ganska sällan fullt ut är i det gröna idag. Och jag jobbar två år med... Eh, med att mäta hjärnvågor på stressade människor och, och en del traumatiserade människor också i mm. staden Stockholm. Där vi märkte att de flesta faktiskt låg med en halv aktiv stressrespons. Att nervsystemet låg mycket i den här första delen av kampflykt där man känner oro om det är en flyktrespons eller irritation och frustration om det är en kamprespons. Om vi då tänker det gröna när det är fullt ut aktivt eh, då kan det vara som att vi har haft semester några veckor. Och vi har mm. fullt landat ner i det här lite långsammare tempot. Och, eh, det, det är jobbigt att gå, både gå till konsum och eh, posten samma dag. för att mm. Oj, ska jag göra två saker eller tre saker då? Medan i vår vardagsaktivering idag så, så lever många snävsystem i kampflykt till 50%.
0: Vad gör det med oss då? Blir, är det skadligt på något sätt? Eller är det bara att acceptera att vardagen ser ut så för de flesta, eller vad ja, kan man göra?
1: Ja, precis. Jag, jag tror ju nu covid eh, hjälper oss att eh, hitta nya sätt att, att leva som faktiskt kan vara bra för det här systemet mm. Att vi landar ner mer i gröna när vi, för dem nu som har turen och, och kan jobba hemifrån och det fungerar bra och så vidare.
0: Mm.
1: Eh, men, men annars gör det att, eh, att eh, vi kan tänka så här, att fara ska vara kort. Nervsystemet, historiskt sett, för ett djur som blir jagat eh, i, i, på savannen Oftast går det över på en kortare stund Om det är fem minuter eller en timme mm. När man antingen lyckades fly eller man vann kampen Så kan ju det vara lite lågintensivt, lite längre Men Steven Sapolsky, en känd stressforskare Säger att eh, stressresponsen ska vara kort För att den uh, resolve quickly one way or another antingen så tar den, den tar slut eh, ganska kort då så att mm. när vi är för länge i stressresponsen, oftast lär vi oss copa med det, och ett coping-sätt är att vi stänger av kroppsliga förnimmelser och känslor över tiden mm. vilket är en vanlig stressreaktion eller att vi blir överväldigade av känslor och man kan jämföra lite med att gå till gymmet eh, om man är otränad eller påhållandevis vältränad så, så vi klarar mig ofta var att vara på gymmet en kortare stund, en halvtimme, timme, en och en halv timme, beroende på hur man är. Ja. Men tänk att vi skulle gå och träna i fem timmar eller ut och springa i fem timmar. Det är väldigt påfrestande för det här systemet. Och likadant med vår stressrespons för länge eh, är vi inte byggda för helt enkelt. Mm. Då får vi komplikationer.
0: Som till exempel att det är ja, klassat som folksjukdom, med utmattning och... Absolut. Saker.
1: Och utmattning kan vi komma in lite på när vi kommer på det här röda. Frys underkastelse. För det, det spelar en viktig funktion i det. Om mm. vi då tänker att eh, flykt och kamp som flykten är oro en rädsla panik. Då reglerar vi upp stressnivån. Eh, en person som är riktigt rädd eller känner panik kommer ägna alltid sitt fokus åt att fly. Eller på kampresponsen. Irritation, ilska, ursinne. En person som känner ursinne producerar ju då mycket mer adrenalin och kortisol. Musklerna blir starkare och chansen ökar till överlevnad. Som den här berättelsen som en del kanske har hört att det är en mor som ser sitt barn fastklämt under en bil. Mm. Så hon lyckas lyfta upp bilen tillräckligt högt så att förmodligen lyfts inte däcken men hon, hon åker lyfta upp bilen lite grann så att barnet kan komma ut. Eller man kan dra ut barnet. Mm. Och det är ju då en kanske dubbelt dubbelt, tre eller fyra gånger så stark än vad hon skulle vara i vanliga fall på grund av att stressresponsen är uppe så högt där hon då på ett emotionellt plan känner ursinne. Mm. Mm. Men då kan vi tänka att om, om, om vi inte kan ursinne och panik är de högsta nivåerna emotionellt här men en, en katt som till exempel le, leker med en råtta jag kommer också bana att jag tyckte vår söta katt var ganska elak ibland när den kom in med en mus och, och den höll på att bolla med den så här med tassarna Jäkla mm. elak katt, vi har ska jag klappa den sådär när den är så elak mot musen <laughs> Men då kom, förstår jag senare att Vad musen hade gjort där är ju att den är i en frysrespons där, där Panik, ursin eller flyktkamp Hjälpte inte längre till att skydda sig och, och mot överväldigande hot, då går närsystemet in i det röda och spelar död. För mm. att en förövare vill inte äta oftast något som är dött. För att man tänker att det kan ju vara giftigt och farligt för den. Så att när katten då eh, bollar med den här döda... Musen som spelar död kan ju vara att den kanske försöker få den till liv igen. Den var ju i liv innan så att den kan äta den. Men då har vi det tredje systemet som gör att vi går från att vara mobiliserande. Att ha mycket energi, hög puls, hög blodtryck, muskelspänning. Ungefär som precis som när vi springer. Till att stänga av det här helt och hållet. Och då blir vi orkeslösa. Låg puls, låg blodtryck. Vi stänger av det mobiliserande systemet. Alltså de delar av hjärnan som reglerar muskelspänning att springa. Att röra på oss till fördel för att ha igång det allra äldsta systemet som är kopplat till matsmältning. Och då känner vi som total omotivation, meningslöshet. Ofta avdomning. Man kan dissociera det tillståndet från det emotionella och bli upp i en liten skyddsplats. I det mentala. Jag har haft klienter som har varit deprimerade. Som kommer mm. och säger. Att, jag orkar inte leva i det här tillståndet. Av inte känna. Men jag känner att jag inte känner. Så mm. att det känns som att jag inte lever längre. Och då har hon levt i en underkastelse, På engelska freeze response. För länge. Eh, och, och, och då kan man tänka en person som till exempel. Är, har blivit utbränd. Oftast är de ju vidbrända innan, där man pendlar mellan kampflykt och frysunderkastelse. Eller det mobiliserande sympatiska nervsystemet och det icke-mobiliserande parasympatiska. Så att fredag kväll kommer man hem och helt slut och behöver ligga och vila helgen för att återhämta sig. Sen måndag morgon så måste jag motivera mig igen. Jag behöver tjäna pengar, ska hämta lämna på dagis och så vidare. Så då drar man igång sig själv med lite pep talk, kanske och mm. kaffe. Och så kan man fastna i igen, liksom, att man hoppar mellan det mobiliserande orangea och det avstäng det som stänger av eh, frysunderkastelsen till att till slut så slår frys- systemet på dem. Och på engelska brukar vi säga, brukar vi säga så här, eh, stress över tiden kallar vi soft trauma men att soft trauma kan utvecklas så att det blir ett hard trauma i nervsystemet. Att man känner sig fångad i sitt liv. Och då slår det här röda systemet på också. För att det är när vi då är fasthållna eller livsvara eller fångade av, av livet.
0: Just det. Så en person under en dag kan egentligen pendla mellan de här olika systemen. Eller är det här, ska man säga, den röda, det är extremfall om man har... Ja, men varit i stress länge eller varit med om någon traumatiserande, potentiellt traumatiserande händelse, eller?
1: Ja, men jättebra fråga. Vi kan ju tänka, ursprungligen så är det ju som första gången vi då upplever stress. Kan man ju tänka, okej okay, nu måste jag fly undan den här situationen. Mm. Eller nu måste jag spela död om det är riktigt allvarligt. Eh, och, och då är det ju byggt för att bara vara under en kortare tid och sen reglera ner till baslinjen igen. Och att sinnesintrycken får processas klart. Mm. Men om vi inte sinnesintrycket processas klart Då har vi betingelse tillbaka till Gamla Stressiga Emotionellt starka händelser Och, och, och då kan vi tänka att det byggs lager på lager av icke processade sinnesintryck Och icke processade känslor så, Som sen gör att Över tiden så kan ett av de här systemen eh, Vara aktiva Trots att vi och inte upplever så mycket fara eller stress i stunden. Men när systemet ungefär som vi springer upp för 10 trappor, då kommer man förmodligen stå där och flåsa en stund högst upp. Mm. Eller om vi jobbar en dag och vi tänker väldigt mycket. Och känner mycket skepar ett arpås och så vidare, då hinner vi inte alltid processa klart våra tankar. Vi tänker inte klart och vi hinner inte känna klart och sen så går vi vidare till nästa händelse utan att processa klart det där i systemet då blir det att, att, att vi börjar leva mer i stressrespons, eller frysunderkastelse bara att vi oftast lär oss copa med det till viss del då. så, okay. så att det är vanligt att vi lever kvar i det
0: Så hur behandlar man då eller det är förstås olika beroende på vad personen har varit med om men om en person har fastnat i, låt oss säga, frys- underkastelse. För det, alltså är man i den nivån, då kan man säga att man har, man lider av PTSD eller kan det är det olika ja, saker?
1: Precis. Ja, nej, precis. Så att vi har ju olika då, psykologiska termer på reaktionerna vi har eh, utifrån vad vi befinner oss i nervsystemet. Så när vi fryser underkastas eller röda PTSD det är ju där uppe. Mm. Depressioner, utbrändhet, allt det vi känner oss riktigt orkeslösa. Mm. Det kan vara lite olika uttryck av det. Och, ja, vad vi lär ut är ju då hur man använder samtalet för att kunna reglera ner. Om ni som har bilder framför er så är det då den högra kurvan ner. att Över tiden så får vi processa klart sinnesintrycken. Man kan ju tänka sig att en, en krisartad situation är som en ketchup-effekt. Det blir ju när man, man slår på plaskan och klick kommer till slut. En stor klick. Så det kommer för mycket på kort tid. Mm. Och det behöver då doseras ut över tiden. Så att vi använder ju samtalet och att vi själva är nere i det gröna. För att hjälpa klienterna att reglera ner. Det vi också pratar om på, på kursen är o, o, vad nervsystemet, om nervsystemet har kampflykt och fryser underkastelse som är naturligt för en att skydda sig. Så är vår hypotes också att vi, ska ha, vi har, naturligt ska ha ett system för att komma ner till det gröna igen. Där vi nu forskar på ett um, veteransjukhus här i Phoenix på något som heter neurogena skakningar. Neurologiskt genererade skakningar där man har märkt att djur är i fara när faran är över. Att de börjar småskaka, vibrera i musklerna. Eller att det ser ut som att de fullföljer då till exempel flyttresponsen genom att, att de springer. Vi har en bild, film på en isbjörn som vi brukar visa på kursen när man ser den ligger på rygg och springer klart.
0: Ni kan dela äh, den i inlägget på webbs- ja, ju, webbplatsen ja, också det. så ni kan se den. Ja,
1: ja den är väldigt talande. Och, och så har vi um, antilop på samma sätt som ha en frysrespons och sen, sen efteråt börja andas mer intensivt och skaka klart. och Då tror vi, det är vår hypotes just nu, att kan det vara att de här nevrogena skakningarna är till för att fullfölja en stressrespons, något som man på engelska kallar act of survival där man då har märkt att till exempel det fall här i USA där en skolklass blev kidnappad under ett antal timmar mm. av en förövare som kommer in på en skola, tar iväg alla eleverna till ett separat rum och låser in dem där. Och så går han i, försvinner han iväg en kort stund och då lyckas eh, eleverna fly. Och efteråt så märkte man att alla elever utom en fick stress eller stressreaktioner eller även utvecklade PTSD, automatiskt mm. stresssyndrom. Förutom en, och då var ju ju forskarna väldigt intresserade, vad som gjorde att den här lilla pojken inte fick några allvarliga stressreaktioner. Jo, det var han som hittade ett sätt att fly och få med sig klassen. Så då gick han in i en flyktreaktion och sen reglerade ner i något man kallar act of survival. Där flyktresponsen fick fullfölja sin, sin funktion som då var att... fly, ladda ur, det blir en urladdning i flykten. Medan de andra gick in i en frysreaktion där de då upplevde mer uppgivenhet, hjälplöshet. Där kan man ju tänka då över tiden där inladd hjälplöshet. Att man man upplevt mycket sånt i barndomen, att man har med sig de beteende efteråt. Men då var de kvar där och kunde inte fullfölja den här naturliga återhämtningsmekanismen. Just det, för de
0: förstod inte, de var inte en del Av själva flyktprocessen Utan det var bara en av dem
1: Ja och då blir det mer komplicerat Att hjälpa dem efteråt För att de är kvar i det här Orörliga, avdomnade, dissociativa tillståndet mm. men, men vad vi märkte hos djur eh, Det är att de kan börja skaka Efteråt när de är trygga Just för att simulera då Lyckad flykt eller lyckad kamp Och när de börjar skaka Då, då, då reglerar de ner från den här delen är parasympatiska som är för ansvarsfrihetsunderkastelse. Och efter ett tag så reglerar de ner till kampflykt. Och börjar då känna igen från att de har stängt av känslor. Eh, och, och när jag jobbar med soldater med det här. Då märker vi ju hur de, de börjar känna igen. och börjar komma till liv igen. De börjar se mer levande ut i ansiktet. De börjar kunna skratta. Mm. Eh, men också att de börjar känna sig tillräckligt trygga för att sätta ord på sina känslor.
0: Hur fungerar det då? Pratar ni om, alltså tar ni upp de här minnena då traumatiserande händelserna och sen så gör de här skakningarna i samband med det eller är det skakningarna i sig som
1: Ja, vi kan faktiskt jobbar lite olika på det här det beror på när i processen vi kommer in mm. Vissa har vi lärt ut vi har, har, har ett projekt där vi lärde ut ett tusen soldater innan de åkte iväg ja. men eh, oftast har ju vi kommit in i efteråt när de kommit hem och har vattig då kan flyt länge kommer tillbaka till USA slår då oftast på en frysunderkastelse för att nervsystemet ska återhämta och det är så mycket de då ska börja processa och de kommer hem till en familj som oftast är kärleksfulla och då mm. säger det också till nervsystemet att nu kan du slappna av och då kan de fastna i något som vi kallar en PTSD-loop och det är att när man då börjar känna sig trygg då vill nervsystemet reglera ner till kampflykt igen. Mm. Men då börjar de komma i kontakt med de här känslorna som är väldigt starka som de stängde av innan. Om det då panik ur sinne, eh, sorg över att förlora att en kollega eller stark skam över att eh, det man har gjort. För att vi har ju en del soldater som har begått krigsbrott och eh, faktiskt haft ihjäl människor eh, som mer är som avrättning och, Mm. Från grupptryck och annat så de kan inte förlåta sig själva och helt plötsligt fryser underkastet skydda en från att känna de känslorna till att sen när de bör reglera ner, möta sin familj, komma i det här kontextuella stödet som är viktigt för återhämtning, att nervsystemet där fungerar vi mer som djur, grupp, gruppdjur alltså. Då bör de känna det här igen, då blir lätt triggade av sina barn, av ljud och så vidare. Mm. Så att då hittar de olika sätt att själva stänga av och dissociera. som kan vara att man är uppe på natten, man tar droger, man börjar olika former av kanske spelmissbruk. Eh, som kanske
0: du pratade där innan eh, om att sitta i karaokebilen, att man kanske inte märker om chauffören kör mot rött eller kör mot bilar om, om, man, om man inte är riktigt berusad, så det är samma, i,
1: i, samma precis, koncept är inte bra. där. Man, man kan till och med tänka sig så här att efter ett tag om man varit tillräckligt länge i fara att då hoppar man fram i passagerarsätet och tycker det är spännande att köra genom de här äh, korsningarna där det är gult ibland rött för att de har börjat bli beroende av höga nivåer av stressnivå äh, och nästa nivå är ju att man då inte ens uppfattar faran äh, jag vet soldater som är vana att ha granatbeskjutning och sånt där och de jag tycker inte ens det är farligt längre för att de har då habituerat till det. Vilket mm. också är då väldigt farligt såklart. Så, så att, precis. Och, och då är det att hjälpa dem att bryta det här. Det svåraste är när man går precis från frysunderkastelse och, och börjar känna igen. Och lära dem hur de ska processa klart de här känslorna. Mm. Så att, tillbaka till första frågan där. är Hur jobbar vi med dem? Då kan det vara att vi först lär dem neurogena skakningar, att vi har en session, vi delar upp dem två och två. Att de kanske inte alltid har, har förtroende för oss som som terapeuter som kommer in och kanske inte vill prata med oss. Så att då har vi att de två och två eh, gör de här neurogena skakningarna eller i grupp. Mm. Sen pratar de två och två med varandra efteråt. Och då pratar de med sina ja, soldatkompisar och då börjar de känna mer. Och de börjar känna sig tryggare i sig själv, i sitt nervsystem. Och då är det okej okay att sätta ord. På sina upplevelser med sina kompisar. Mm. Och helt plötsligt så, så får de en annan upplevelse i sig själv. Och de blir mer intresserade av att lyssna på, på oss och jobba med oss. Och sen kan vi då jobba på olika sätt. Dels fortsätta att de får använda den skakningarna lite då och då. Men också med eh, samtalsterapi, psykoterapi. Vad det är nu man behöver jobba med. Och där kommer det upp minnen i, i nervsystemets egna takt. För det kan vara ett skydd att inte få upp minnena för snabbt, det man har varit med om. Just det. Man tänker man hyvlar ost, man tar ett lager i taget, men då sker det utifrån en egen process som de får sätta ord på. Och det är inte alltid att de får upp minnen heller. Så att det, det är väldigt individuellt. Men oftast får de ju minnen som behöver processas. Klar. Mm. Ja.
0: Så. Och så blir man, och på så sätt kan man till slut liksom komma som säga bli att peace med de minnena så att de inte behöver dyka upp vid ja, oönskade det. tillfällen. Eller vad, vad är målet liksom?
1: Ja, vad man kan tänka är ju att ha, har man då varit med om något riktigt farligt. Och eh, då, då spänner vi till kroppen. Vi fryser in den här händelsen i nervsystemet. Och så vill vi helst inte tänka på den för att det är obehagligt negativa känslor. Mm. Men vi har betingelser. På samma sätt som vi kan gå på stan och gå förbi någon som ha en viss parfym som påminner om en gammal kärlek eller en person från vårt förflutna och då börjar vi tänka på den personen samma sak här, obearbetade händelser, till slut kommer olika triggers som aktiverar de här minnena och i värsta fall kan det då vara som en tsunami som sköljer över den mm. och, och då kan till exempel om 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 om, om, om man varit med om trauma från barndomen där man har blivit sexuellt utnyttjad och, och sen som vuxen så man gifter sig, man är i en kärleksfull relation, blir sårbar igen då kan det ju vara att gamla försvarsmekanismer återaktiveras och man ska skydda sig mot den man egentligen älskar
0: mm.
1: bara för att eh, man inte eh, kan ha närhet emotionell närhet och, så mm. att det behöver processas till slut och, och man Kunna leva på det gröna i alla fall.
0: Ja. Mm. ja men det här är väl ett väldigt viktigt ämne. Och viktig kunskap att ha allmänt i samhället. Om kriser och deras betydelse för vårt liv. Jag läste någon statistik som var att minst 80% procent av oss eh, kommer uppleva någonting potentiellt traumatiserande under ja, sitt liv. Och det måste ju nästan vara mer. Den här statistiken var från... Eh, 2005 tror jag. Mm. Ehm, så att ja, men till exempel nu med coronakrisen det är ju någonting potentiellt traumatiserande som vi all, beroende på hur nära det kommer eller hur man relaterar till det. Så alla ja, verkligen. K- kommer man, jag tycker man kan säga nästan att alla kommer vara med om någonting under sitt liv som kan vara traumatiserande eller liksom ä- upplevas som en kris.
1: Ja, ja verkligen. Det, det, alltså från utvecklingskriser som Hur vi utvecklas som barn. Sen vidgar vi ju vår förmåga att hantera världen och mer och mer komplexa situationer. Så en en, en skilsmässa för många är ju ett kvantsprång i utveckling som kan ske. Och och man måste gå igenom en hel del tuffa känslor till exempel. Och det är ju en form av kris också. Och sen så när vi säger potentiellt traumatiserade händelser så är det för att de flesta... Bli inte traumatiserade just för att de vidgar sin komfortzon, lite fel, men vidgar sin erfarenhetsbas och sin uppfattning om livet så att man kan inkorporera den här händelsen som ligger utanför det man är van vid sen tidigare. Och så växer vi ju hela tiden.
0: Mm. Så
1: alltså allt i naturen, antingen växer det eller så börjar det stagnera. Och ett barn är det ju naturligt att hela tiden växa, lära sig nytt. På samma sätt som människor. Men jag tror på samhällsnivå så tänker vi bland att nu behöver jag inte utvecklas mer utan nu, nu stannar jag på den här nivån och ska bara ha det fint och trevligt. Mm. Men i naturen så tror jag att det finns en inbyggd princip som är att vi ska växa, växa, växa tills vi slutar växa och då börjar vi dö. Mm. Där vi då samhällsnivå kan tänka, eller historiskt sett som man sett. Att olika arter, men också vi människor, att vi oftast behöver större kriser för att utvecklas. För att motståndet mot utvecklas, säg att det är hundra kronor stort motstånd eller hundra meter högt motstånd.
0: Mm.
1: Då behöver vi ha ännu mer energi. Alltså, eh, smärtan behöver vara ännu högre än hundra meter högt. Kanske två för att vi verkligen då ska bryta ö- eller komma över motståndet. Så att det är låg least resistance är ju ett sätt att vi människor är ganska smarta. Vi, vi spenderar inte onödigt mycket energi tills vi måste göra det. det. Där är vi ju idag med till exempel coronakrisen som hjälper oss att hoppa 5-10 år in i framtiden.
0: Mm.
1: Och min vän och kollega David Bruselli som jag har jobbat mycket med de här neurogena skakningarna med i en metod som heter Trauma Releasing Exercises. Han brukar säga att trauma är snabbaste vägen till visdom, för att det tvingar oss att utvecklas. Antingen går man under i, i det här smärtsamma som sker, eller så hittar man något sätt, oftast är man ensam i det, att växa och hitta ett nytt förhållningssätt till det man har varit med om och till livet,
0: mm. som gör att
1: man blir en ny version av sig själv. Mm. Och jag brukar lägga till då att det är också den mest smärtsamma vägen till visdom, men, ja. men alla som har varit med eller alla som har vuxit på det sättet Vill ju inte ha det ogjort Den nya personen man har blivit Som oftast fungerar bättre och mår bättre
0: Det Blir en del av en själv Helt enkelt
1: Ja precis, som en 2.0 mm. Alice 2.0 Jonas 2.0 mm. eh, Och att det sker hela livet Att vi då växer Och så försöker vi stoppa det här växandet Och, och då får vi till slut olika krisreaktioner eh, När växandet Sker utan kanske förbereda på det. Mm. Eller chans till kan man kalla det.
0: Det är väl ett ganska fint sätt att avrunda det här avsnittet på. Eh, mm. Att kriser är såklart hemska och något man kanske inte vill vara med om men ett nödvändigt ont. Och när man har tagit sig igenom det så mår man förhoppningsvis bra igen och eh, har lärt sig nya saker och fått nya erfarenheter.
1: Precis, att vi, vi är rustade. När systemet är byggt för att hantera kris och trauma eh,
0: Har du några Vill du avsluta med något tips till lyssnarna som är mer Nyfikna på ämnet någon Intressant forskning eller Film eller någonting man kan ta del av Om man vill lära sig mer
1: Ja eh, Jag tycker om Steven Porges både som person och Hans forskning mycket så att Googla eller YouTubea gärna Steven Porges Han pratar mycket om Sociala nervsystemet och hur relevant det är till både anknytning, relationer, medkänsla, compassion och så vidare. Att känna ett liv där vi inifrån känner lycka kontra att, att behöva prestera sig till lycka. Då, till yttre lycka. Så att, Det finns mycket bra intervjuer med honom som är det enklaste sättet. Han har ju skrivit en del intressanta böcker men de är lite tyngre för de är mer vetenskapliga. Eh, akademisk text Men han har skrivit om teorin Och flera forskningsartiklar som finns På nätet Så att det är väl min, det är min första rekommendation ja. Steven, gorgeous
0: Bra Jonas, tack så mycket Jag skriver med det där i, i Blogginlägget helt enkelt på hemsidan med ja. Där du hittar avsnittet Och de bilderna vi refererar till eh, så tack, tack så mycket För att du var med idag Och tack ni som har lyssnat